0: 第一百三十三集，康路趁月色潜入郑少良的行源文庙。播音：微信哥。陈义成本只是路过桐城，见捻军已退回了皖北，便趁着打胜仗的机会，在一个月黑星隐的夜晚，率部悄无声息地离开了桐城战场，继续西进。临走前，他们将成千上万面各色旗帜插满了山坡上，绑在树梢上。这一招果然起了作用。直到五天过后，多伦哥报抄才知道他们劝已离开，但去向不明。陈一成的部队经黄家铺、关庄山，过岳西线，打听到湖北巡抚胡林翼扎营太湖，便改道穿越司空山，绕过英山县，部队进入了大凌山。周瑜对陈一成说。殿下，南边中王殿下的人马还没有出江西省，我们必须在黄州府渡口过江，才能由沿岸强攻武昌。陈诚说：“现在也只有走这条路了，不知黄州府的情况如何呢？”康禄说：“殿下，我明天带几个人去刺探一下吧。”行。挑几个精干的兄弟，化妆成客商进城去仔细看看。明天一早出发，早点回来。三天以后，康禄回来了，沮丧了，告诉陈一成：“黄州府似乎已得知敌情，城墙上刀枪林立，四道城门把守严密。知府何更早精明能干，守城的军队是。”号称天下第一的镇甘兵，领兵的正是能征善战的郑少良。前几年，郑少良已由云南楚雄协副将升为提督衔安徽寿春镇总兵。他口出大言：“黄州府是一座铜打铁铸的关口，长毛一兵一卒，休想从这里经过。”陈一成、周国瑜听了，心中作难了。康禄说：“我再到黄州府里转几天，看可不可以寻到空子。”康禄单人匹马的再次来到了黄州府，找了一家小旅店住下，表面上悠闲自在的四处游荡，内心却忧心如焚。傍晚时分，从知府衙门里。走出一列轿队，康禄悄悄打听，得知另一教内坐的正是黄州知府徐更早，便偷偷地跟在后面。轿队穿街过巷，来到西门内文庙前停下。康禄又一打听，得知文庙现已改作郑少良的行辕。康禄心想，徐更早专来拜见郑少良。必定有重要的事情，这是个好机会。康禄回到旅馆，换了一身夜行服，趁着月色来到文庙，看看没有人，纵身上了院墙，再一跳，轻轻的落了地。康福见明伦堂里灯火通明，时见端着碗的仆人进进出出，心知。徐更早和郑少良一定在这里喝酒。康路又一跳，上了明伦堂屋顶，从一个小窗口里钻进，学古上早时迁的样子，将身子顶接着靠近酒桌的梁上，竖起两耳，仔细听着。席上果然坐的是郑少良和徐更早两个人。四十多岁的郑少良高大肥胖，他脱去外衣，身着一件紧身黑袖小袄，帽子也没有戴，露出一颗秃顶大头，正吃得酒酣耳热，油光满面。对面的徐英早五十余岁年纪，灰灰白白的瘦长脸，五品文官袍穿在他的身上空空荡荡的。犹如照在了一棵干枯的老树上，两只筷子整齐地摆在面前，似乎从没动过。徐知府正襟危坐，神色忧郁地望着郑少良说：“军门大人，听说大凌山藏着好几万长矛，他们一定是来打黄州府的。城里的三千守兵，还是少了点吧。”开守不必担忧。郑少良用手抹抹嘴巴，带着醉意，大言不惭地说：“我手下这些镇干兵都是以一当十的好汉子，三千人足以和三万人相比。当年长毛伪西王、翼王是何等的厉害的角色，攻打长沙，眼看就要破了。我带着三千镇干兵。”从湘潭一杀来，长毛闻风丧胆，丢盔卸甲，长沙城因此丝毫未损。这是许太守应知道，总之我吹牛吧？吹不吹牛的，许永早不能详辩，因为他没亲眼见过，亲眼看见的是驻守黄州府两个月来的表现，而这。却令谨慎的徐州府不能放心。他婉转地说：“将军神威，天下共仰。镇甘兵的能战也有两三百年的传统了，下官岂能不知？只是听说大凌山中的长毛，领头的是伪英王陈玉成，这小子难得对付啊！”哈哈哈！哈，郑少良狂笑起来，徐太守。你也太过虑了，陈诚这小子不过二十来岁的，能担几多斤粮？老子戎马生涯二三十年，当守备时，他那个伪英王还未出娘胎哩，他只能在何春、张国良的面前讨个便宜，在我面前，只怕是孙猴子入到如来佛，打不过手板心的。说着。又哈哈大笑起来，举起酒杯说：“许太守，来，放宽心的喝一杯，这是我们赣州厅鼎鼎有名的雪山老窖啊。”许更早拗,拗不过，端起酒杯，浅浅的抿了一口，细细的嚼了两根青菜，又提起战事来：“军门大人，胡忠成曾跟我说过。”黄州、齐州一起护卫长江天堑，两州相隔不远，遇到危难时互相救援。参将刘启元先带一千五百兄弟驻扎在齐州，与下官一向关系融洽。为确保黄州万无一失，下官欲请刘参将率部来黄州，暂时协助军门大人几天，待风声平静后再回去。想必军门大人会同意吧？徐公早的聒噪不休已使郑少良不快了，心想：请齐肉兵来，一切开支反正都是你出，我也乐得有人来分担些责任。你他娘的要请他就去请吧。郑少良拿起放在桌上的红顶扇状帽盖在头上，站起身来说。既然胡荣成有话在先，刘参将那里你就去请吧。老兄在这里宽坐一会儿，我去上个茅房就回来。说完，舔着肚子离开座位。对于这种没有教养的武夫的失礼行为，徐更早虽气愤，但也不好做声，也只好愤愤站起来说：“时候不早了，我也就此告辞。明早。”我派人去齐州。次日凌晨，太阳还未出来，黄州府到齐州的关马大道上，一批快骑在奔驰着，马上坐着一个中年汉子，背上背着一个黄包袱，正紧握缰绳，聚精会神的赶路。冷不妨，一颗石子打在马屁股上，那马突然受惊，前蹄腾空。将毫无准备的汉子掀下了马背。正在这时，草丛中飞出一个青年英雄，一只手铁钳似的掐住了他的脖子，另一只手亮出明晃晃的钢刀。汉子吓得脸都变黄了，冷汗淋淋，带着哭腔说：“好汉松手啊！我是个下书的人，身上只有五两银子，都给了你吧。”青年英雄瞪了他一眼，骂道：“谁要你的臭银子？把马牵着，跟我走。”那人乖乖地牵着马，跟着青年离开大道，来到一片树林中。原来，这青年英雄正是太平军电佑十八检点康路，他选在这段人烟稀少之处，已埋伏了半个时辰了。康路厉声的问：“你说你是下书的，你下的是什么书啊？”汉子低着头，犹豫着不敢讲。快说，不说我一刀宰了你！那人吓得连连磕头，说：“好汉饶命，好汉饶命啊！”我说：“我下的是求援的书，向哪里求援？”向齐州府刘禅将求援。你是什么人？我是黄州府知府衙门的师爷徐清。康禄心里暗暗高兴，果然没有认错人。起来，跟我走。好汉要我去哪里呀、啊？徐清愈加害怕了。休要问，跟着我走就是。好汉，徐清重又磕头。好汉放了我吧，我有公文在身，误了事要杀头的呀。康禄拉下脸，吊起双眉，骂道：“你怕知府杀了你的头，就不怕我杀你的头吗？你再啰嗦，我这就宰了你。”徐清再也不敢求饶了，顺从地站了起来。康禄剥下徐兴的外衣，撕下一条做袋子，蒙住了他的双眼，将他抓上马背，两个人骑着一匹快马，飞也似的朝大凌山方向奔去。